Queridos, eu os convido a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1 Para aqueles que não entenderam Prestem atenção no sermão Porque eu disse para os vossos filhos E quando chegarem em casa E nós temos só um minutinho, queridos Nós temos uma outra convidada, Ana Antes de você sair Eu não a apresentei, perdão como é que nós vamos falar para a jovem Ana? Deus te abençoe, Ana. Perdoe esse pastor esquecido. Apocalipse capítulo 1, versículo de número... Apocalipse 1, versos 7 e 8. Apenas dois versículos. Apocalipse 1, versos 7 e 8 diz a palavra de Deus eis que ele vem entre as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele assim será amém, vamos ler juntos o oito eu sou o alfa e o ômega diz o Senhor Deus o que é, o que era o que há de vir o Todo-Poderoso, feche seus olhos uma vez mais, peça para Deus falar o seu coração, ó oh, Pai, nós te louvamos pelo teu amor, por tua graça, te louvamos pelo teu Espírito que se move em nosso meio, ajuda-nos a entender a tua voz, e a entendermos os detalhes, deste dia maravilhoso que será a tua segunda vinda, nós te pedimos isso em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Queridos irmãos, a ah, uma característica predominante nos países que são muito pobres, mas não apenas neles, é que estes majoritariamente possuem governos corruptos. E estes governantes corruptos, eles acentuam ainda mais o sofrimento daquele povo e daquela comunidade. Nos dias de Jesus, nos dias da igreja primitiva, a sociedade enfrentava o mesmo problema O Império Romano era tomado por corrupção Mas não apenas isso Além da corrupção do Império Romano A Igreja do Senhor, principalmente no final do primeiro século Enfrentava uma grande perseguição de todas as esferas A perseguição era tão intensa E o desejo pela vinda do Senhor era algo tão real que os cristãos, eles até inventaram um cumprimento, uma saudação que remetia à segunda vinda do Senhor. Alguém lembra como era este cumprimento? Como eles se cumprimentavam? Eles diziam uns aos outros, Maranata. Maranata, que significa? Ora vem, vem Senhor Jesus. Então, todas as vezes que eles se encontravam, eles diziam uns aos outros, Maranata, era a expectativa de que o Senhor voltasse logo. O desejo pelo retorno do Senhor Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno, deve ser uma característica de todo verdadeiro cristão. De todo cristão que conhece o Senhor e que busca a sua face, deve ter em seu coração esse desejo. Mas ao dizer isso, irmãos, qual é a natureza da segunda vinda de Jesus? Nós veremos que 
a segunda vinda de Jesus, ela será visível, ela se dará em um único evento e ela será um dia glorioso. É importante nós nos lembrarmos que domingo passado, o nosso pastor Dan, ele compartilhou que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor. João escreve Apocalipse no final do primeiro século, ano 90, quando ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Ali preso por causa da palavra de Deus, ele recebe uma visão. E nessa visão o Senhor conforta o seu povo. O Senhor conforta a sua igreja diante dos medos e dores. É como se fosse um lembrete amoroso de um pai que conforta o seu filho que está amedrontado com algum perigo e este pai diz assim, olha, não tenha medo, papai vai voltar, eu voltarei. O livro de Apocalipse então tem essa proposta de dizer a uma igreja que estava sofrendo, a uma igreja perseguida, que o seu rei, ele voltaria para acabar com toda dor e sofrimento. Diante disso, irmãos, como será a segunda vinda de Cristo? Você sabe? Você conhece os detalhes? Você sabe o que acontecerá e o que não acontecerá? A primeira verdade que eu quero compartilhar é que a segunda vinda de Cristo será um evento visível e pessoal. Olhe novamente o versículo 7 comigo do capítulo 1, por favor. Marquinho, vamos ler juntos a primeira parte? Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Ao, ao falarmos nisso, é importante os irmãos saberem que no evangelicalismo, no movimento evangélico, tanto brasileiro quanto americano, existem duas posições principais acerca da segunda vinda de Jesus. A primeira posição, que é histórica, é muito mais antiga, é conhecida como a teologia da aliança. A teologia da aliança ou do pacto é defendida pelos presbiterianos ao longo da história. Na teologia da aliança, e é importante que os irmãos prestem atenção para que vocês entendam, Deus fez apenas dois pactos, eu poderia dizer três pactos com a humanidade. O primeiro ele fez na eternidade, quando o pai decide antes da fundação do mundo enviar o filho como redentor, é conhecido como o pacto da redenção, mas ao criar o mundo, Deus estabelece um pacto com Adão e o nome deste pacto é pacto das obras. Adão deveria obedecer, se ele obedecesse, ele viveria eternamente, se ele desobedecesse, ele morreria. Como Adão desobedece, Deus então estabelece um novo pacto, conhecido como pacto da graça. Neste pacto da graça, Deus faz uma promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A partir daquele momento, a partir daquele dia, no jardim do Éden, todo ser humano, ele foi salvo pela graça, por meio da fé. Os crentes do Antigo Testamento, eles foram salvos porque eles creram, eles confiaram num Salvador que viria. 
e os crentes do Novo Testamento, e depois do Novo Testamento, eles foram salvos, porque eles creram nenhum, em um Redentor que veio, então os crentes do Antigo Testamento, eram salvos, crendo, olhando para o futuro, e os crentes do Novo Testamento, são salvos, olhando para o passado, este é o pensamento, acerca da salvação, um outro movimento, muito popular entre batistas e pentecostais, é conhecido como dispensação, oh meu Deus, you see, I studied too much in English, now I'm having problem with my Portuguese, <risos> dispensacionalismo, perdão irmãos, eu vou pregar esse sermão também em inglês, então falando, estudei tanto sermão em inglês, que eu estou tendo problema aqui na minha mente, uh, no dispensacionalismo, uh, eles acreditam que Deus, ele fez uma aliança com o homem, baseada nas obras, e a partir do momento em que o homem quebra esta aliança, Deus estabelece uma nova dispensação, e isso vai acontecendo ao longo da história, eles chamam a dispensação da inocência com Adão, e depois a dispensação do conhecimento, Deus renova essa dispensação com Noé, e depois com Abraão, e assim por diante, eles dizem que ao todo Deus fez sete alianças, alguns acreditam em até nove dispensações, e também acreditam que Deus tem dois planos de salvação distintos, um específico para a nação de Israel, e outro para a igreja do Novo Testamento, Dentro dessa perspectiva, o pensamento dispensacionalista, ela, ele exerce uma influência grande, mas é importante os irmãos saberem, o pensamento dispensacionalista surgiu no século XIX, ele não é um, um, um pensamento histórico, ele surgiu através do movimento dos irmãos na Inglaterra, e o primeiro uh, pensador foi o John Nelson Darby, John Darby ele disse, olha, a aliança de Deus com o homem é em dispensações diferentes, e esse movimento se tornou popular aqui nos Estados Unidos, final do século XIX, século XX, com o lançamento da Bíblia de Estudo Scorefield, quem tem uma Bíblia de Estudo em casa? Aquela época não existiam Bíblias de Estudo, então quando eles lançaram a Bíblia de Estudo Scorefield, as pessoas liam o pensamento dispensacionalista, na mesma mentalidade como que liam Paulo, Pedro e João, achando que era a palavra de Deus, e esse pensamento então, se tornou muito conhecido nos Estados Unidos, e popular, mesmo sendo um pensamento novo, que nunca esteve presente na história da igreja, talvez você esteja se perguntando, pastor, o que é que isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus? Observem que os dispensacionalistas, eles afirmam que a segunda vinda de Jesus é dividida em duas etapas, então prestem atenção, eles dizem que a segunda vinda de Jesus tem uma primeira etapa invisível, que eles chamam de arrebatamento invisível, que é quando os crentes desaparecem, e aí tem aquela série deixados para trás, tem músicas como o rei está voltando, os vagões de trens vazios andam praças e quarteirões, aviões e seus pilotos voam para a destruição, os irmãos lembram disso? Todas essas músicas, elas são baseadas na visão dispensacionalista, que os crentes vão desaparecer 
quando eles desaparecerem, o anticristo virá ao mundo, a grande tribulação começará, a nação de Israel se converterá. Isso durará sete anos, de acordo com os dispensacionalistas. Depois dos sete anos, vem a segunda etapa da segunda vinda, que não seria uma segunda vinda, seria uma terceira vinda. É onde Jesus vem com a igreja para estabelecer um reinado de mil anos. É assim que o pensamento dispensacionalista é, afirma. E qual é o texto bíblico que eles usam para isso? Mateus 24, versos 40 ao 42, Mateus 24, verso 40, diz assim, dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, mas se nós olharmos o texto com cuidado, o texto não está falando de uma vinda invisível, onde as pessoas desaparecerão. O texto está falando que no dia do Senhor haverá o quê? Uma separação. Dois estarão dormindo, um será tomado, outro deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Tratando o texto com honestidade, ele fala claramente de uma divisão. É por isso que na teologia do pacto, que é o que nós cremos... Nós olhamos para a Bíblia, entendemos que a segunda vinda de Jesus será um evento único. Foi assim que a igreja creu em toda a sua história. Em 21 séculos de história, a igreja sempre defendeu que a segunda vinda de Jesus será um único evento. E um evento visível. Olhe comigo Mateus 24 a partir do verso 26, o que Jesus diz, nesse mesmo sermão escatológico, ele diz, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago, vamos juntos, porque assim como o relâmpago, sai do oriente, e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem, Onde houver um cadáver, um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Observem que o Senhor está deixando claro, e no verso 30, imediatamente após a tribulação, pode voltar ao 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. 30. Juntos? Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória em nenhum lugar do texto sagrado nós encontramos uma menção de que Jesus virá mas apenas os crentes o verão muito pelo contrário tanto no texto de Mateus 24, quanto no texto de Apocalipse 1,7, a Bíblia é explícita em dizer que todo olho verá, crentes e descrentes, e essa será uma vinda não apenas visível, mas será uma vinda física, junto com isso, nós podemos afirmar que a segunda vinda de Cristo, além de ser um evento visível, será um único evento, 
ela não é uma vinda dividida em duas etapas, como o dispensacionalismo afirma, eles dizem que a primeira etapa, que os crentes são arrebatados e desaparecem, é uma vinda do Senhor para os seus, ou seja, apenas os crentes verão, se apenas os crentes verão, então não é uma vida física, uma vinda física, você já conversou com alguém que diz que viu o espírito, eu, eu, eu vi um vulto, eu vi um espírito, eu vi uma coisa ruim, quem já conversou ou já viu? Se alguém vê e o outro não vê, é porque aquilo não é físico, material, se você não estiver vendo esse púlpito, o que, qual é o problema que há com você? Você é cego, se você enxerga, você enxerga esse púlpito porque ele é físico, se a vinda de Jesus é física, não tem como alguém não ver, todos verão, todo olho verá, porque será uma vinda física, o dispensacionalismo diz, não, a primeira etapa é uma vinda espiritual, onde apenas os crentes vão ver e desaparecer, e vão ficar um monte de roupinha nos bancos, não é? e quem ficar vai, vai pegar em bomba para sofrer, não é isso, o texto deixa claro que não haverá essa divisão, talvez você se pergunte, pastor, qual é o texto utilizado? 1 Tessalonicenses 4,15, se você puder abrir, preste atenção, existem três palavras no grego para segunda vinda de Jesus, uma palavra grega é a palavra parósia, que significa presença, a outra palavra grega é a palavra epifaneia, que significa aparição, revelação, e a outra palavra é a palavra, perdão, apocalipse, o apocalipsis, que significa revelação, nesse texto, que o dispensacionalismo usa, a palavra no original, é a palavra parósia, vamos ler juntos? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, eles dizem que é nesse texto, só o 15 mesmo filho, que o arrebatamento invisível acontece, os crentes desaparecem, a palavra vinda do Senhor, é a palavra parósia, contudo, se nós formos para a primeira Tessalonicenses 3, e você pode voltar um capítulo Marquinho, 3.13, de acordo com eles, esse versículo está falando da segunda etapa da segunda vinda de Jesus, e a palavra utilizada no original também é a palavra parósia, só que preste atenção, o texto está falando de um evento diferente, o texto diz que ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Senhor e Pai, na, juntos, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, e eles dizem, não, essa é a segunda etapa, não é a primeira etapa, e aí por fim, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, segunda Tessalonicenses 2, 8, também no original a palavra é parósia, no grego, e ele diz, então será revelado o perverso, quem é este perverso? O anticristo, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua 
vinda parósia, observem que no primeiro texto, parósia, segundo texto, parósia, terceiro texto, parósia, Paulo não está falando de eventos diferentes, Paulo está falando do mesmo evento e dando detalhes diferentes de como será essa segunda vinda, tendo dito isso irmãos, a segunda vinda de Jesus não acontecerá em duas etapas, uma invisível e outra visível, a escritura é explícita, a segunda vinda de Jesus será um evento único, e de acordo com o texto que nós lemos, nós podemos chegar a algumas conclusões, ela não pode acontecer a qualquer momento, porque Jesus disse que algumas coisas ou alguns eventos se manifestariam antes da sua segunda vinda, por exemplo, o Evangelho seria pregado em todas as nações, se você abrir em Mateus 24, versículo 14, são palavras do próprio Senhor, instruindo o seu povo sobre as características dessa segunda vinda, vamos ler juntos? E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, Cristo pode voltar antes do Evangelho ser pregado em todas as nações? Por que não? Porque Ele disse que não voltaria. Ele disse que voltaria só quando o Evangelho fosse pregado. Nós temos ainda cerca de 3 mil povos não alcançados. E esse trabalho é realizado pela igreja através da grande comissão. Uma terceira e última verdade breve é que a segunda vinda de Cristo será um evento glorioso ela será um evento visível, ela será um evento único, e ela será um evento glorioso, agora nós voltamos para Apocalipse 7, o texto diz que todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, vamos ler juntos a parte B, e todos os povos da terra, se lamentarão por causa, assim será, amém, nós estudamos o amém, semana passada, que significa, assim seja, é isso mesmo, isso acontecerá, a segunda vinda não será um evento secreto, onde as pessoas não se aperceberão, Paulo diz em Tessalonicenses, que com o ressoar da trombeta do arcanjo Miguel, o Senhor descerá nas nuvens com poder e grande glória, e todos se prostrarão, só que essa adoração e rendição, ela será jubilosa só pelos verdadeiros crentes, você é crente em Jesus Cristo de todo o coração meu irmão? Você tem certeza disso? Jesus é o Senhor da sua vida, você o ama com todas as suas forças, esse será um dia de júbilo para você, mas todos aqueles que zombam da sua fé, todos aqueles que caçoam de você, todos aqueles que dizem, você deve ter muito pecado para viver na igreja todo domingo, ah não, sua vida deve ter pecado demais, todos esses, eles também vão se dobrar, diante da glória do Cordeiro, mas o dobrar deles, não será de adoração, será de medo, será de pavor, será de espanto, e será de lamento, Essa, esse lamento é porque eles não deram ouvidos, quando aquele crente enjoado chegava falando que ele precisava de Cristo para a salvação, eles não deram ouvidos quando o Evangelho era pregado, eles ridicularizaram quando a mensagem de arrependimento era compartilhada, todos esses vão se prostrar 
de pavor e lamentar, porque não se renderam ao Cordeiro, dentre esses estarão Mussolini, estará Adolf Hitler, dentre esses estarão todos os homens, Joe Biden, Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, todos, eu não estou dizendo que nenhum desses sejam crentes não, estou dizendo que todos estarão dentre os poderosos e se dobrarão diante do Cordeiro de Deus que adoramos nessa manhã, será um dia glorioso, vai, Alexandre de Moraes estará dentre eles também, todos eles se assustarão, e qual é a garantia no versículo 8, ele diz, juntos, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus está dizendo a uma igreja que sofre as angústias da perseguição, não tenham medo, eu voltarei, e eu garanto que voltarei, porque eu sou a primeira letra do alfabeto grego, eu sou a última letra, eu sou aquele que deu origem à criação, eu governo a história, a história da humanidade está em minhas mãos, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A mesma expressão que ele disse a Moisés na saça ardente, o eu sou te enviou, a mesma expressão que Jesus usou no Evangelho de João, antes que Abraão viesse a existir, eu sou, é a expressão que nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 21 de Apocalipse, eu sou o primeiro e o último e eu cumprirei a minha promessa, eu voltarei para buscar os meus, o quanto este dia te alegra? o quanto este dia te traz esperança, lições finais, viva a sua vida alegremente nessa terra, mas saiba, nada do que você tem aqui terá duração eterna, a sua juventude passará, as suas posses aqui passarão, as suas conquistas aqui passarão, mas há uma glória eterna prometida por Cristo Jesus, no novo céus e nova terra, e essa não passará, que todos nós vivamos aqui, com os nossos corações e olhos, na certeza de que um dia ele virá, se alguém está lhe perseguindo por conta da sua fé, não se constranja, fizeram isso com os profetas do passado, fizeram isso com os apóstolos, fizeram isso com homens de Deus na história, eles te perseguirão, nos perseguirão por causa do nome do Senhor, mas um dia, todos eles se dobrarão, e nós participaremos do julgamento e da condenação destes, ao lado de Cristo, numa posição de honra, que isso renove a sua esperança, que isso, que isso alegre o seu coração, o rei voltará para buscar a sua igreja, vamos orar, vamos nos colocar de pé, enquanto o louvor toma o seu lugar, você vai dizer Senhor eu quero poder exultar nesta verdade, eu quero o Senhor poder me maravilhar diante dessa esperança, ainda que o seu coração esteja enfraquecido, ainda que a sua fé esteja abatida, peça nesta manhã Senhor, renova o meu ânimo, renova o meu coração, renova a minha esperança, que eu possa exultar em quem Tu és, que eu possa viver com os olhos 
na tua vinda Senhor, e que eu possa proclamar esta mensagem a todos aqueles que estão perecendo ó Deus, renova a fé da tua igreja, que todos nós tenhamos a certeza de que o Senhor na tua vinda, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e finalmente nós exultaremos contigo, no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, ali não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza, nem morte, apenas o teu povo reinando eternamente contigo, ó oh Deus que esta palavra venha revigorar a fé dos teus filhos, e que eles possam dedicar mais tempo ao Senhor, a vida de oração, a vida de comunhão, a vida de devoção, a vida de evangelização e de serviço na igreja local, para que não sejam pegos de surpresa naquele dia, e ao invés de alegria, eles tenham pavor e lamento, nós te pedimos isso em nome para a glória de Cristo, cantemos ao Senhor uma canção,